0: Goede gesprekken bij De Correspondent, dit keer met Hester Knibbe, genomineerd voor de VSB Poëzieprijs met haar bundel Archaïs de Dieren.
1: Ik ben een nieuwsgierig mens, ja. ja. Ik kan enorm kijken. Ik kan zo kijken dat het genant is. En, uh, ik heb wel eens een keer in Spanje... Er uh, was een uh, prachtige, zo uitgebreide familie met op, oma en, en dochter. Een heel stel kleinkinderen en opa. En die zaten ergens op een rots in zo'n gorge, waar wij ook liepen. Die uh, zouden daar gaan eten. En eh, het was dan zijn oma in kamerbreed zwart badpak. Of in ieder geval zo'n soort zo kleding. En eh, nou, kreeg, eh, dat kleinkind kreeg het zijn oren. Bij die werd de snotneus afgeveegd. En eh, die werd toegesproken. En er werden allerlei pakjes uit eh, zo'n grote mand gehaald. En de oma sneed dat brood dan zo tegen de borst. En die, eh, die bruine pakjes die werden getoond. Nou, ik zat met open mond... Te kijken. Ik zat zo te kijken dat ze dacht dat ik honger had. Dus ze kwam naar me toe om mij ook wat aan te bieden. Het was buitengewoon genant. En mijn man kan ook af en toe ook zeggen van, kijk niet zo. weet je dat, uh, Ik kan echt helemaal opgaan in het kijken.
0: Een nieuwsgierigheid is dus ook iets... Wat in eerste instantie um, letterlijk is. Het kijken, zeg je. Ja, ik denk dat veel mensen denken bij dichtkunst dat is iets voor de geest. Hè? Dat speelt zich af in de hogere regionen van het brein met taal. Ik denk dat veel mensen vaak vergeten dat het, of niet, niet snappen, dat het begint met gewoon ervaringen. Althans, dat denk ik dat het voor jou ook is. Gebeurtenissen, ja. aan de lijven ondervonden dingen.
1: Ja, dat is zeker zo. Uh, het gaat inderdaad over leven. Ook gewoon over de mensen en wat zich uh, afspeelt in een leven. En uh, kijk, die bundel heet Archaïste dieren... maar het is toch weer een bundel die over mensen gaat. Hè. Dus uh, ja, het is eigenlijk gewoon een hele bonte stoet van figuren... die probeert te overleven, zich een plek bevechten... hun territorium verdedigen, allemaal van dat, die hele normale dingen. En daar koppel ik uh, dan wel vaak oude verhalen aan, dus dat in dit geval ook... Want het boeiende is, van die oude verhalen vaak, dat ze nu nog zo leesbaar zijn. Dat wil zeggen dat ze ons nu nog zoveel te zeggen hebben. Dat uh, die, die tijd daartussen wegvalt. Ik val gewoon een paar duizend eeuwen vallen weg. Wanneer je bijvoorbeeld uh, een thema als Thebe gebruikt zoals in deze bundel. Dan uh, dat die hele, die, die basic emoties, die zijn nog altijd hetzelfde. Ondanks het feit dat we nu niet meer een... Uh, in een stenen tijdperk of wat voor een tijdperk leven... maar in een digitale tijdperk. Dat maakt niet uit. Die, die, die instincten, als het ware, die zijn hetzelfde. We leven nog goed deels vanuit onze reptiele hersenen, denk ik dat is.
0: Ja, we zijn overleveraars. Ben jij, ben jij een overleveraar? Voel je dat zo?
1: Ja, of ik overleef. Ja, natuurlijk, je moet elke keer weer overleven. En soms komt er iets, gebeurt er iets dat, waarin je... Harder je moet, je, harde je best moet doen om te overleven dan een andere keer.
0: En daar leg je dan in je poëzie ook verslag van?
1: Ja. Ik heb uh, geschreven over uh, de ziekte en het overlijden van mijn zoon. Dat is een thema in mijn... Uh, of dat komt eigenlijk vanzelf in mijn werk terecht. Nog altijd wel. En uh, ik zoek het niet op. En, uh, maar ik hou het ook niet tegen. Ik laat het gewoon gebeuren.
0: Je maakt veel gebruik van antieke mythologie maar ook van bijbelse beelden. Dus dat is de grote mythologie, kan je zeggen. En het, het, het verliezen van een kind, als je, als je jouw poëzie leest... wordt tot een soort eigenlijk persoonlijke mythologie. Alsof dat er altijd eigenlijk is.
1: Ja, nou je hebt zoiets vormt natuurlijk wel mede de grondtoon van je bestaan. Zo'n ingrijpende gebeurtenis.
0: Hoe, hoe lang is het geleden, trouwens?
1: Dat is nu 15 jaar geleden inmiddels. En dat, maar het dat lijkt soms gewoon vorig jaar gebeurd... Maar uh, het is natuurlijk iets wat niet alleen mij overkomt. Dat ben ik me heel sterk bewust. Uh, ik doe er iets mee, maar op een manier die het hoop ik boven het al te persoonlijke uitteelt. En uh, ook andere mensen iets te zeggen heeft. En ook daar is het, dit is natuurlijk ook niet alleen van deze tijd. Het is van altijd, van, van, zolang de mensheid bestaat is het verlies van een kind... Een onderdeel daarvan zou je kunnen zeggen. Dus dan, ook dan kun je beelden gebruiken uh, als een soort metafoor, zou je bijna kunnen zeggen, tussen aanhalingstekens. Uh, maar je kunt het wel gebruiken om iets duidelijk te maken en universeler te laten zijn. En, uh, nou, vooral niet larmoyant, want dat moet het niet moet op maar... tenen... Ja, het moet wel, uh, ik zou bijna kunnen zeggen, maar die moet dan wel stevig in elkaar zitten.
0: Wat is er met hem gebeurd?
1: Mijn zoon uh, kreeg een hersentumor. En daar heeft hij... Nou, na, 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 achteraf konden we dus een heel aantal dingen daarvoor... een paar jaar daarvoor konden we goed duiden. Maar eh, nadat het bekend was, heeft hij nog 2,5 jaar geleefd.
0: Zou je iets willen lezen dat met dit grote onderwerp eigenlijk... deze grote ja, gebeurtenis te maken heeft? Er staan er een paar in die ik zelf ook heel erg mooi vind... maar misschien heb jij zelf wel een voorkeur...
1: Uh, je bedoelt uit Argaïste ja, dieren? Ja.
0: ja. Even kijken.
1: Ja, en dat is dan bladzijde 52 begin ik dan. Waar de berg in de zee glijdt... ...ligt op het strand een ram ongewijd horens gekruist te ontleden. Verderop vergeet een man zijn gebreken... ...hengelt naar de gunst van de dieren beneden vraagt ze zijn bord te versieren. Halverwege de man en de ram zitten wij met een picknick, herhalen oude gebaren, herkouwen oude problemen, terwijl we wat mee werd genomen verdelen. En weer staat vlakbij doorzichtig van zee hij met de golven te spelen, dompelt traag zijn lijf erin onder, is al, bijna, is al. Verdwenen. Vannacht kwam hij thuis. Jong, als waren geen jaren verstreken, bekeek me en zei, je bent ouder geworden. Stak Teter een hand in mijn hoofd, streelde er orde en chaos, beloofde dat hij zou blijven toekijken. Toen kreeg hij honger wilde sneeuwpaté op zijn brood en het vertrouwde mengsel van fabels en waarheid. En ik gaf hem tijd en spelen.
0: Passage uit een cyclus die ontstaan is, geboren is, zou je kunnen zeggen, in Thebe. Mm
1: -hmm.
0: Dus daar komt je zoon dan opeens langs?
1: Ja, ja en dan denk ik, oké, okay, hij komt langs en dat gebruik ik dan. Ik ga naar Thebe omdat ik weet dat ik iets met een thema als schuld wil doen...
0: En... Oh, waarom eigenlijk? Ben jij, voel je je schuldig?
1: Nee, ik voel me niet schuldig. Hoewel, als, dat is wel gek. Je voelt je als moeder altijd schuldig. Dan, je voelt je eigenlijk schuldig omdat je zo ziek wordt. En dan denk je van, hoe kan dat nou? Wat heb ik fout gedaan dat hij ziek wordt? Het, ik weet, je weet dat het een onzin, onzin gedachte is, maar het is wel een gedachte die bij je opkomt. Heel gek. Dat blijft. Of dat blijft niet. Ik bedoel, dat, uh, je zeker in het begin ga je bewijzer spreken, uh, s'nachts, wanneer je niet kunt slaan... na wat er allemaal gebeurd is, wat er allemaal gebeurd is. Kortom, ik denk dat dat typisch iets voor moeders is. Mm. En, uh, en al die dingen die komen dan toch langs. Maar uh, ik was een keer op een hele regenachtige zondag uh, in het theater en er werd Oedipus en Antigone gespeeld. Het was iets wat in elkaar geschoven was. En de eerste zin... Die, uh, nou, er schoten me eigenlijk de tranen bij in de ogen. En dat, ik heb geprobeerd die zin precies terug te vinden. Ook het, uh, het programmaboekje gekocht, het, 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 uh, de tekst van, uh, van uh, wat er gespeeld werd. Maar die kon ik niet exact terugvinden. Maar het kwam erop neer dat je in je volkomen onschuld iets kon, kunt doen wat rampzalige gevolgen heeft. Nou, het prachtigste voorbeeld is natuurlijk Boes. En uh, die, uh, nou, dat hij trouwt met zijn moeder. In ieder geval, hij doet iets waar hij helemaal geen notie van heeft. Met de beste bedoelingen. En het gaat farikant mis. Een heleboel mensen hebben eronder te lijden. Uiteindelijk krijgt één figuur al die schuld op zijn nek. En het gevolg is dat. Uh, in, in dat er rampen gebeuren. Ja. En ik denk dat het nog altijd zo is. Dat was uh, dus eigenlijk... Ja, denk je dat het nog
0: altijd zo is? Hoe zie je dat dan in deze
1: tijd? Nou, er gebeuren natuurlijk nog overal vreselijke dingen op de wereld. Ja. En uh, uh, mensen gaan met de beste bedoelingen. ...ergens naartoe, je, je mengt je als regering in een zaak als Irak... ...en uh, wat uh, daarvoor in ellende eigenlijk gebeurd is, dat wil je niet weten... wat er nog meer gaat staan te gebeuren. Dus kortom, je kunt met de beste bedoelingen iets doen... ...waardoor uh, zaken enorm uit de hand lopen. Ja. En in dit geval, uh, dus dat was een thema wat uh, daarvoor speelde... ...en zoiets blijft in je achterhoofd zitten... En toen kwam die geschiedenis van Sitske Haar langs op televisie. Er komt veel langs op televisie. En dat, ja, Sitske Haar, dat is uh, dat die vrouw, of die jonge vrouw... die uh, haar kinderen gelijk na de geboorte dus doodde... en in een koffer op zolder bewaarde. En dan kun je dan eigenlijk een enorm medelijden mee hebben. Van, als je zwanger bent, wat je dan wilt... is dat dan iedereen vertellen, met je buik vooruit lopen. Nou, die bevalling is geen pretje natuurlijk. Maar je dat... Is je meest glorieuze moment, zou je bijna zeggen. En dat moet je allemaal verborgen houden. En wat gebeurt er in een hoofd dat je dat kunt doen? Dat je daarnaast normaal kunt functioneren en dat kunt doen. En niet één keer, maar twee keer, drie keer, vier keer. Daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Wat kan in een hoofd gebeuren waardoor je eigenlijk een kant op getrokken wordt die je helemaal niet wilt? Nou, in dat ge uh, uh, gedicht van Sietske Haalik, of dat Zog-een het komt ook voor, voor ik baarde vormfout op vormfout. En een heleboel van die boeven, goed opgeleide boeven... die zich een goede advocaat kunnen permitteren... die komen er met een vormfout vanaf... en niet ontvankelijk verklaard vanaf, dat soort dingen. Nou, dat kan me ook behoorlijk boos maken af en toe.
0: Zou je ze willen lezen, die, die Zog 1 en 2? Pagina
1: 24
0: ja. en 25.
1: Nooit in fotolijstjes, koffers genomen, mijn jonkies daarin ondergebracht. Ze waren te levend voor vreemde ogen, te luid voor de stilte die rond mij verwacht werd. Ik heb ze voor tijden gered van gepest, doodtrap, uit het lood gemept. Want zoveel is zeker, leeuw en lam, dat gaat niet meer samen. Ik baarde vormfout op vormfout, niet ontvankelijk verklaarden, een even happen naar adem, terwijl mijn borsten oververzadigd Nee moeders, nee moeders, nee, begonnen te lekken. Bang verlangde ik mij vast te klampen aan noodzaak. Maar ik kon ze niet wegdoen, daarom heb ik ze in die koffers bewaard. Want het is niet iets wat je zomaar aan de buitenkant draagt. Een t-shirt of broek die je zat wordt of slijt. En het is ook niet zoiets als nagels en haren die je afknipt. Wat je in je droeg, wil je niet kwijt. Vandaar dus die koffers. Een soort van op reis terug naar een ander baarmoederdonker. Wat moesten ze nog met licht in hun ogen dicht...
0: Ja, dat vind ik op een of andere manier een hele aangrijpende regel. Ja.
1: Die, dat ligt in hun ogen ja. dicht, ja. ja.
0: Alsof je daar... Het is natuurlijk eigenlijk... Jij als moeder die een zoon bent kwijtgeraakt kan ik me voorstellen dat, je deste, ja, dat het huiveringwekkender is... als hier een moeder is die haar eigen kinderen doodt. Dat is één ding. En toch kom je dichterbij en probeer je naar een motief te zoeken. En dat vind ik dus ontroerend.
1: Nou, wat mij opviel is, ik hoorde dat op de televisie en ik werd dus overvallen door een enorm medelijden met die vrouw. Ja. En uh, dat heeft eigenlijk dan dit gedicht getriggerd en ik moet zeggen ook eigenlijk om weer met het thema schuld aan de gang te gaan.
0: Iets verderop in die cyclus, kom je dan tegen Vrijspraak voor K in. Mm -hmm. Een gedicht dat heet De Zoon en een gedicht dat heet De Moeder. Um, maar er staat in dit gedicht De Zoon een paar zinnen die mij intrigeren. Eén, schuld is een afspraak. Ja. En later, offer. Een leven voor een gedachte. Wat bedoel je met schuld is een afspraak?
1: Schuld is een afspraak en het is... Uh... Natuurlijk, een uh, prachtige afspraak. Want je moet een uh, maatschappij moet je toch wel een beetje uh, goed laten verlopen. Maar het is een afspraak. Wat hier in Nederland of in het Westen schuld is, is in een andere cultuur schuld wanneer je het niet doet. Als de jongens naar Schier Syrië gaan, is dat schuld. Als daar mensen doden. Maar als je zelf in de oorlog ingrijpt of meedoet. en de jongens er naartoe stuurt, dan is dat. Prachtig, het is een prachtig dat, dan is het iets heel goeds. Um, kortom, die, dat, dat begrip schuld, dat is heel flexibel. Dat kan heel flexibel worden.
0: Maar kom je daarmee ook op misschien wel een kenmerk van jouw poëzie? Dat vermogen om te wisselen van perspectief, waarmee een soort fundamentele gelaagdheid, ambivalentie, ambiguïteit ontstaat. En misschien wel een veelvoud van verschillende perspectieven, dat je daar eigenlijk altijd naar op zoek bent. Ik
1: probeer ook de, de zaken vanuit een andere invalshoek te benaderen en te bekijken. En dat, uh, dat doe ik van nature eigenlijk. En dat komt dan ook van nature in mijn poëzie terecht, natuurlijk.
0: Wat betekent dat dan voor jou? Is dat... waarom, waarom doe je dat?
1: Ik ben uh, heel erg bang voor eigen gelijk. En je ziet ook dat oorlogen ontstaan uit de eigen gelijk, van de religie. Zo is het en het is niet anders. Ik ben van huis uit een twijfelaar. En die, uh, ik hou ook meer van mensen die twijfelen dan van mensen die alles heel zeker weten. Zo is het en het is niet anders. Dus die, die, die verstarring als het ware, ja. daar uh, kan ik, moet ik mee omgaan.
0: Het is een beetje een, een miskend begrip, hè? een kwaliteit. Twijfelen, mogen helemaal niet meer twijfelen.
1: Ik denk dat twijfelen een hele goede houding is. Het is een houding waardoor je uh, empathie en begrip voor mensen kunt opbrengen. En het is, uh, nou in mijn poëzie is het ook een, uh, een, een, iets positiefs... omdat je dan niet in een soort luiheid vervalt. En ik denk dat uh, zeker weten ook een vorm van luiheid is. Je niet willen verdiepen in een andere manier van denken... En uh, in poëzie is luiheid van dat, dat is de dood in de pot, want dat houdt je niet scherp. Je moet door die twijfel, dat houdt je scherp. Althans, dat houdt mij scherp.
0: Ja. Wat heb je nou gevonden in Thebe? Toen je daar uh, iets ging uitvinden over schuld en hoe dat werkt en wat dat is?
1: Toen ik er naartoe ging had ik geen idee van wat ik er zou vinden, maar ik had wel het stellige idee ik vind er iets uit deze tijd, of uit vroeger. Er staan in alle reisgidsen... Staat dat het oude paleis van Theben nog te bezoeken is. Dat zou dan tien kilometer boven... Uh, het uh, huidige Theben Tiba, liggen. En we hebben ons... wezenloos gezocht, maar het was het dus niet. En we werden elk werden van het kastje... naar de muur gestuurd. En dat komt dan ook in die hier gedichten voor. Maar uh, toen op een zeker moment... hoorden van, het is gewoon weer... aan de natuur teruggegeven. Al die... Sites die kunnen we niet onderhouden en we bekijken gewoon waar komen mensen, waar komen de mensen niet en als er onvoldoende publiek komt, nou dan wordt het gewoon weer teruggegeven aan, aan de natuur. En het is wellicht ook sinds die crisis in, uh, in Egypte dat, of in uh, Griekenland dat ze, ze onvoldoende geld hebben om de zaak te onderhouden. Denk ik, weet ik niet zeker. Dat
0: is nog een mooi thema, hè? het ver, verglijden, het vergankelijk. Ja. Ik denk dat dat zo, zou je, kan je de, zo, zo lees ik veel poëzie ook. standhouden. stand houden, maar ja, daar waar het, nou ja, het verdwijnt.
1: Ja, maar dan toch, het gekke is, wij waren daar voor Palm Pasen, meen ik. En dan loop je door het huidige Tiban. nou, de, de autootjes en alles is er natuurlijk gewoon normaal. En van die opgravingen, daar is weinig, eigenlijk ook weinig te zien. Het museum is al een paar jaar dicht, zogenaamd, uh, voor restauratie, maar er werd niet aan gewerkt. En dan loop je over straat en dan in één keer voor de Palm Pasen zie je daar van die gigantische zo van de draaispits met een heel er aan wat er gedraaid wordt. Nou, je hoeft maar door je ooghaar te kijken en je waant je een paar even terug. Dat kan ik heel makkelijk. En dan zie ik die oude rituelen weer, en eh, ook in die kerk, want we zijn toen ook nog naar zo'n dienst gegaan. En dan denk ik van, ja, het is er gewoon nog allemaal. Het, is, het heeft net een iets andere vorm, maar eigenlijk is het nog voortdurend, dat offer brengen. Offers brengen om, nou, een gunstige wind af te, te bedelen eigenlijk, een offer brengen om iets gedaan te krijgen... En dat is ook in deze tijd uiteraard nog voortdurend het geval. Een avondmaal bijvoorbeeld. is dus ook een vorm van offer. En ik denk wel eens dat religie bestaat bij de gratie van uh, de treurigheid van de mensen. Zijn pijn, zijn verdriet, angsten. En uh, dat is natuurlijk al uh, in die, dat is voor alle eeuwen dat de natuur aanbeden werd om, uh, nou, om de oogsten niet te laten mislukken en allemaal van dat soort dingen. Dus. Dat offer is er nog altijd.
0: Ontberen wij rituelen. Of, of probeer je door je poesie heen ze, nou ja, een nieuw leven in te blazen?
1: Ik denk niet dat wij rituelen ontberen, we hebben andere rituelen. Als je ziet, als je naar een concert gaat, of je ziet een concert op de televisie, en je ziet van. Hoe mensen dus eigenlijk inderdaad zo met hun handen omhoog en het podium gestrekt aanbidden, dan wordt er nog altijd aanbidden. Dat uh, is van alle tijden. We hebben kennelijk iets nodig om ons aan op te trekken. Oh
0: ja. Nog een gedicht dat hierop aansluit, wellicht. Ja, ik, ik, ik zou ze allemaal wel willen laten horen. Aan het spit draait het lam, zo begint Thebel. Maar die, dat gedicht van Kain is hier natuurlijk ook wel erg uh, toepasselijk, denk ik.
1: Oké, okay, dan lees ik de moeder erachteraan als je het goed vindt.
0: Je horen steeds. Ze je leest, er je, ja, maar dat, dat voortdurend merk ik dat. Je, dat je voortdurend in koppels bijna leest. De, de twee gedichten aan elkaar.
1: Ja, ik, uh, dat is inderdaad zo. En dat is ook omdat ik twee kanten ervan wil laten zien, denk ik. Ja. Dus
0: eigenlijk. Altijd? Altijd?
1: Altijd. De ene kant wil bekijken, de andere ja, maar je kunt het ook vanaf, vanuit dat perspectief bekijken. Dat heb ik inderdaad, ja. Dan vrijspraak voor Kajen. De zoon. Schuld is een afspraak. Ondanks alle verhalen van onze ouders... over hoe vrede, o vrede eruit ziet... moest hij het lam grijpen en slachten... om zelf hoger te stijgen. Het zwerk, hoger en sterker... dan alle op aarde gemaakte goden is mijn getuige. Reste, as plus rook die wegdreef met zijn geprevel, waarvan ook geen syllabe bleef hangen. Offer, een leven voor een gedachte. Dacht, schuilt er dan een belofte in dood? Ik, zijn hoeder, zal hem uit erbarmen van zijn povere staat hier op aarde verlossen. De moeder. Wat wist hij ervan? Dood kun je bedenken, maar nooit echt weten. Natuurlijk, we zetten vuiken en strikken, keelden en fraten de weerloze beesten, maar dat een mens daar zo stil in zijn dode lijf zou blijven liggen, was veel te. Eén moeten de eerste zijn. Maar wij hebben zelf geleerd hoe je doodslaat. Vilt om honger te stillen. Of voor een extra huid over rug en schouders en naaktheid. Wij leerden ze hoe je een offer bereidt... voor wat zekerheid in en na dit leven. Terwijl we best wisten hoe vrede eruit ziet. Woede is een mode in dit na-eden. En er is altijd wel iets wat ons weggooien wil, juist wanneer we ons denken te nestelen. Van eigen sterfelijkheid wisten we hoegenaamd niets, ook hij niet. Ja, die kwetsbaarheid hoort er wel bij, maar het onder controle krijgen daarvan hoort er misschien ook bij. En misschien is poëzie schrijven voor mij ook wel een vorm van uh, die kwetsbaarheid te analyseren. Te kijken van, wat is dat? Dus ook een vorm eigenlijk, o, o, om de vorm aan te geven aan, aan die kwetsbaarheid. Maar ook zou je kunnen zeggen, is dat een manier om uh, het onder controle
0: te krijgen? Toch wel. Toch wel. Toch wel dat wil je dan toch ja, wel?
1: Toch wel, ja. Het is een vorm van... Controle, denk ik, dat schrijven. Uh, je gedachten op een rijtje zetten wellicht. En dan voor jezelf weten tussen aanhalingstekens... oké, okay, dat zit zo dus en het zit zo bij mij... en wellicht zit het zo bij een ander. Dus het is een vorm van controle krijgen. Hmm. ermee overweg kunnen.
0: Hmm. Nou, je hebt ook wel eens gezegd dat je in je poëzie de, de chaos vorm wil geven. Chaos bedwingen, als het ware. Ja. Dat voel je ook letterlijk, dat voel je ook echt zo.
1: Dat is ook zo natuurlijk. Het is, er gebeurt ontzettend veel. En dat is eigenlijk toch een behoorlijk chaotische wereld waarin we leven. En het kan in je hoofd behoorlijk chaotisch zijn. En die gaan onder zonder controle krijgen. Dus inderdaad op een rijtje zetten van zo, zo, zo. Ik ben analiste van beroep en klinische chemie en daarna een farmacie. Dus dan is het natuurlijk ook dat je analyseert. Je krijgt een... Je krijgt een stof en dan moet je toch maar kijken van dat zit zo en zo en zo. Uit die elementen bestaat het. En, als ik daarmee, uh, uh, en uh, dat kan ik doen. te onderzoeken door dat erbij te doen en door dat, die handeling te verrichten. Kortom, ook een vorm van controle krijgen over het product. En uh, die klinische chemie, ook hematologie heb ik veel gedaan. Je bekijkt het. En je bekijkt het onder een loop of je bekijkt het via een auto analyse of wat dan ook... maar je probeert controle te krijgen... over de materie. En wellicht. Dat is poëzie misschien... ook een beetje voor mij. Het, 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 het schaamt... toch elkaar, denk ik. Die, die, de, die uh, analytische kant... Dus, uh, van mij en... nou ja, die, uh, die andere kant.
0: Enorme drang om te begrijpen, dus.
1: Ja. Om te, uh, ja, erachter te komen... van wat er speelt. En...
0: Uh, en geldt dat dan ook het begrijpen van dat wat er met je zoon is gebeurd?
1: Um, kijk, er wordt vaak gezegd dat het is onrechtvaardig Nou, de natuur kent het begrip onrechtvaardig niet. Dat is een, een begrip wat wij uh, hebben geïntroduceerd... en ook dat werkt heel goed in de maatschappij... waarin je zaken zaak onder controle moet hebben. Maar mijn zoon zei, ik zei een keer tegen hem... van, veert niet onrechtvaardig. Hij zei, mam, onrechtvaardig... Ik heb het nog toen een prachtig leven gehad. En waarom zou het mij niet mogen overkomen en een ander wel? En onrechtvaardig bestaat inderdaad niet. Ik heb ook niet het gevoel van dat het onrechtvaardig is. Het gebeurt. En het is buitengewoon uh, tragisch. En voor, zeker voor zo'n zo jongen die aan het begin van zijn leven staat... zijn uh, studie net achter de rug heeft en denkt van... Hallo, nu begint het lekker allemaal. Ja? En... Uh, dan overkomt hem dit. En hij sprong ermee uh, om op een manier. die zo fantastisch was. dat ik daar veel van geleerd heb, kan ik zeggen.
0: Ja. Want wat heb je daar dan van geleerd?
1: Ik heb ervan geleerd. Uh, van de nou dat, dat, dat het koninklijke eigenlijk. waarmee hij dat uh, in, het, in het leven bleef staan. De humor, alles probeerde wat hij nog kon. en uh, zich er eigenlijk niet door liet kijken. Kisten zou je bijna zeggen. En dat gebeurt uiteindelijk dan wel. Maar hij deed dat op een prachtige manier. Heeft hij de laatste leven, jaren van zijn leven vormgegeven. En daar heb ik heel grote bewondering voor. En uh, dan denk ik van, als hij dat zo majesteitelijk doet, uh, moet ik dan uh, eigenlijk verdrinken in de verdriet of uh, alles daar dat. dat mag ik hem niet aandoen, hij zou ontzettend kwaad op me zijn. Hè. Dus ik denk dat ik vanuit die kracht van hem... Eh, toch zeker de eerste tijd verder kon.
0: En ik vroeg, ik vroeg naar beg, beg, begrijp je het, hè? De, de behoefte om te begrijpen, te analyseren, mm -hmm. te begrijpen. Is, is dat iets wat een rol speelt of gaat het, speelt het zich af op een nee, ander niveau? Dit
1: is, uh, dit is geen uh, kwestie van begrijpen. Ik heb het ook nooit probeerd te begrijpen. Nou, behalve dan dat je als moeder denkt van... Heb ik iets fout gedaan waardoor dat hem overkomt? Heb ik, is het geen kwestie van begrijp. En uh, zolang je bezig bent hem over en te houden en al het mogelijke, alle mogelijke plezier hem nog uh, uh, te kunnen uh, geven, alle mogelijkheden ook voor hem open te houden, um, ben je er al helemaal niet mee bezig en ben je ook helemaal niet met jezelf bezig. Ben je alleen bezig met van hoe kan ik die paar laatste jaren voor hem nog zo. Goed mogelijk laten zijn, dat. En ik ben aan het, be aan het begrijpen eigenlijk ook voorbij gegaan. Dit zijn dingen gebeuren, dit is een natuurramp die iemand overkomt. En uh, daar uh, valt niets aan te begrijpen.
0: Hoe oud was hij eigenlijk?
1: Hij is 29 geworden. Dus uh, ja, veel te jong om te overlijden.
0: Ja, wat was zijn naam?
1: Arnoud, met a -E.
0: Ik ga uh, uh, je, je een laatste gedicht vragen om te lezen... uit deze bundel, Archaïste Dieren... die ik uh, vol vind staan met uh, ontroerende uh, poëzie en regels... en dingen die bijblijven. Maar uh, een van de mooiste is, en ik zal je bekennen... dat dit, uh, dit is wel voor mij meteen een klassiek liefdesgedicht is geworden. Eentje om uit je hoofd te leren en nooit meer te vergeten... wat een probaat middel is. Leer ze uit je hoofd en ze, ze gaan een leven lang mee. En dat is... Ja, je had ook kennelijk de behoefte om je... Is om je uit te spreken, bijna volmondig, ja, over de liefde.
1: Ja, dat moet ook regelmatig gebeuren. Dat is een van de hele prachtige dingen in het leven. Liefde, ja, er zit altijd een lichaam aan vast. En dat maakt het, en maakt het, maakt het soms lastig. Maar het geeft niet. We zijn al zo lang samen dat we ons in elkaar hebben opgeslagen niet meer zoek, niet weg kunnen raken. Natuurlijk, voorboders kruipen onder de huid... dansen mee als je danst, rennen mee als je rent... hangen ook op de bank, zitten daar... en later gaat Haper aan de haal met je dromen... teistert een winter de oude rivier die wil stromen. Maar het geeft niet. En de Sphinx die ons het raadslop geeft... Wie van wie het meest, is niks om je druk om te maken. We houden elkaar gewoon bij de hand. En waar de weg ophoudt, zullen we slapen.
0: Ja, dit is een hele mooie bundel. Archaïste dieren. Hester Knibbe, in gesprek met Lex Bolmeijer... over haar uh, genomineerde bundel Archaïste dieren... voor de correspondent. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Ook als het nest een ratje toe is van toevallige vondsten, legt zich het ei en breekt ten slotte. Wat je zoekt is niet de schaal die je hoedt, maar het vrelle kaduuk, die beweging durven, nog zonder weet van
0: herhaling, verveling, profielschets, facebook.